0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa các quý Phật tử Tại Trường Nhân dịp này tôi xin nói về ý nghĩa về sách Có hai truyền thống Phật giáo Thứ nhất là Phật giáo Nguyên Thủy Thứ hai là Phật giáo Đại Thừa Những nước phát triển theo miền Bắc của Ấn Độ Bao gồm Mông Cổ, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng Theo Đạo Phật Đại Thừa Những nước phát triển theo miền Nam của nước Ấn Độ Bao gồm Đất Lan, Biến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia Chọn hình thái Đạo Phật Nguyên Thủy Theo Đạo Phật Đại Thừa Trong đó có Nhật Bản và Việt Nam Đức Phật Thích Ca Người khai sáng đạo Đạo Phật ấy, Được hạ sanh Tại vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch Riêng Phật giáo dục bản đó Thì chọn ngày 8 tháng 4 dương lịch Vì có lẽ là Nó gắn kết với cái mùa lễ hội Hoa Anh Đào Và các bậc tổ sư của Phẩm Nhật Bản đã rất tinh tế Khi đối chiếu với lịch sử Và thời điểm mà Đức Phật đảng sinh đấy. Thì trăm hoa đua nở Chiêm hót líu lo Cảnh trời quang đảng Một cái hiện tượng lạ chưa từng có Lại đất nước ánh rõ Và so sánh với cái địa dư đặc biệt Của nhật Bản Mùa hoa anh đào được xem Là mùa đẹp nhất Khí hậu rất là ôn hòa Chính vì thế mà Lãnh đạo Phật giáo nhật Bản Với 13 tông phái chính và gần 20 tông phái phụ đó Đã từ nhiều thế kỷ qua Chọn ngày 8 tháng 4 dương lịch làm ngày đảng sinh của Đức Phật Dù có khác nhau Về cái thời điểm Mà trên dưới là khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng Biểu tượng và ý nghĩa đảng sinh của Đức Phật Tại vườn Lâm Tì Nghi Vẫn được giữ nguyên Theo à, truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Đức Phật đản sinh vào à, trăng tròn tháng Vesakha Tương đương với rằm tháng tư âm lịch Của lịch Trung Quốc và Việt Nam Sự khác biệt căn bản giữa hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó là Nếu trong Đạo Phật Đại Thừa Ngày đăng sinh diễn ra vào mùng 8 tháng 4. Ngày thành đạo diễn ra vào ngày mùng 8 tháng 12. Và ngày nhập niết bàn diễn ra vào rằm tháng 2 âm lịch. Thì trong đạo Phật Nguyên thủy ba sự kiện trọng đại đó đều diễn ra vào trăng tròn tháng về Tức là rằm tháng 4. Ở trong lịch Việt Nam Từ năm 1951 Cho đến bây giờ đó Cộng đồng Phật giáo thế giới Đã thống nhất Chọn cái ngày rằm tháng 4 Của lịch âm Tương đương với trung tuần tháng 5 dương lịch Tổ chức ba sự kiện trọng đại Trong cuộc đời của Đức Phật là đảng sinh thành đạo và nhập nước bạn cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước và khắp nơi trên thế giới đó chẳng những tổ chức lễ Phật Đảng mà còn tổ chức cả một tuần lễ bắt đầu vào ngày mùng bảy tháng 4 và kết thúc vào ngày rằm tháng tư âm lịch ở hải ngoại đó do nhiều chùa cùng tổ chức cho nên cái thời gian diễn ra trước mùa lễ hội chính Và sau đó một vài tuần lễ cũng là chuyện rất bình thường Và điều này nhằm giúp cho cái cộng đồng Phật tử Việt Nam Vốn là một cái cộng đồng thiểu số Tại những nơi mà cư dân Việt Nam đang sinh sống đó Có được cái cơ hội thuận lợi Tham dự được đại lễ Phật Đảng Như là cái kỳ vọng cao quý của họ đó là lý do mà ngày hôm nay mặc dù đại lễ phật đảng chính thức đã kết thúc gần ngàn hai tuần lễ rồi chúng ta mới bắt đầu tổ chức cho cộng đồng phật ở việt nam tại hama matthev để hiểu được các ý nghĩa to lớn về sự ra đời của đức phật đó, thì ngay sau đây tôi xin trình bày ba phương diện Phù hợp với truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy Nói chung Và Đạo Phật Đại Thừa Trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam Điều 1 Biểu tượng và ý nghĩa đảng sinh của Đức Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Người khai sáng ra Đạo Phật Sanh vào rầm trăng tròn tháng Vesaka của Ấn Độ năm 624 trước tây lịch. Tính đến năm 2015 thì Đức Phật đã ra đời 2639 năm. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam trên toàn cầu ảnh hưởng theo lịch của Phật giáo Nguyên thủy đó là Phật lịch. Phật lịch được tính từ năm mà Đức Phật nhập Niết bàn Cho nên Phật lịch Thường ngắn hơn ngày Phật Đảng Tám chục năm Tức là bằng với cái tuổi thọ mà Đức Phật đã sống Cho nên á Khi nói đủ Thì chúng ta phải nói là Kính mừng Phật Đảng Lần thứ 2639 năm Phật lịch 2559 Cho nên nếu mình nói là Năm nay đó là Phật lịch 2559 Là chúng ta làm mất đi hết 80 của nước Phật rồi Vậy nay đó Thái Lan Là nước duy nhất Trong khai sinh Và tất cả các tờ lý lịch Ngày tháng năm sinh đó Không theo lịch Tây Mà theo lịch Phật lịch Đây là một cái cái, 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 cái sự kiện rất là đặc biệt theo truyền thống của Ấn Độ cổ xưa đó người mẹ khi chuẩn bị khai hoa nở nhụy có khuynh hướng đó về thăm lại quê ngoại của mình và hạ sinh con mình tại đó để được mẹ của mình hỗ trợ và như vậy trong tình huống này đó đứa con Được sự chăm sóc của hai trái tim và bốn bàn tay Đó là trái tim và đôi bàn tay của người mẹ Trái tim và đôi bàn tay của bà ngoại Đó là cái cách thể hiện trân quý về việc ra đời Của một mầm sống với tư cách là con người Theo tập tục này Hoàng hậu Ma Gia Mẹ của Đức Phật hướng về quê ngoại của mình là nước Culiya, nước Gia thì nằm cạnh nước Sakya là quê nội của Đức Phật, do Đức Vua tần do Đức Vua tịnh phạn trị vì, Giữa đường, nhìn thấy cảnh vườn ngự uyển quá đẹp, hoàng hậu Maya đã hạ giá, dạo cảnh vườn Đôi ba phút, bà mới dơ bàn tay, vịnh vào nhánh cây vô u Bọc giác lúc đó, Thái tử tất Đạt Đa đã được hạ sinh trong tư thế đứng Kinh điển, quyên thủy và đại thừa Sử dụng ngôn ngữ biểu tượng, lý giải về cái sự kiện đặc hữu về ra đề của Đức Phật tại vườn Lâm Tề Ni như sao trăm hoa đua nở và sự ra đời của Đức Phật đó quý giống như là hoa vô u hàng nghìn năm mới nở một lần khi đặt chân xuống dưới mặt đất trong tư thế đứng Thái Tử sơ sinh tất đặt đa tay phải chỉ trời tay trái, trỏ đất Đi Bảy bước về bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc Dừng lại Trong tư thế rất trang nghiêm và đỉnh đạt Thái tự tách đặt đa tiêu bố Thiên thượng, thiên hạ Duy ngã, độc tôn Vô lượng sanh tử Ư kim, tặng hỷ Tạm dịch là Trên trời, dưới đất ta là số một trong vô lượng kiếp đây là kiếp cuối và sau đó thái tử trở lại con người phàm giống như bao nhiêu con người chúng ta lúc đó trên không trung có chín rồng chia làm hai nhóm nhóm bốn con phun nước ấm nhóm năm con phun nước hơi lạnh mát hòa lại Thành một giòn nước Rất là mát mẻ Tắm lên kim thân của Đức Phật Thích Ca Mâu ni Mà dựa vào Biểu tượng này đó Vào ngày Đức Phật đản Sinh Chẳng hạn như ngày hôm nay Mà trải qua nhiều thế kỷ Cộng đồng Phật Đại Thừa Làm lễ tắm Phật Cái là dựa một cái sự kiện là chín con rồng phun nước Đắc Trên thực tế đó vì đây là ngôn ngữ biểu tượng do đó đó có hai cách hiểu về sự kiện ra đời của Đức Phật phần lớn những người theo khuynh hướng tín ngưỡng đó, thì cho rằng là Đức Phật sinh cây vô u vốn là chủng loại không có hoa đã nở hoa một sự kiện rất là hy hữu trên thực tế đó chủng loại cây không hoa Thì sẽ không ra bông Cây nào có hoa Thì nở hoa thôi Ở đây ý Người Ấn Độ muốn mô tả rằng là Sự ra đời của Đức Phật Quý hiếm Chưa từng có trong lịch sử của tư tưởng nhân loại Giống như cây chưa có hoa mà nở hoa vậy Trong nền văn hóa Ấn Độ Cái gì ở bên phía tay phải Cây đó là biểu tượng của các tường Những giá trị cao quý Thay vì nó là sự ra đời của Đức Phật đó Mang lại các tường An lạc, hạnh phúc Cho số đông, cho nhân loại Thì ngôn ngữ biểu tượng Mô tả một cách tương đương Là Đức Phật được sinh ra Từ không bên tay phải Của Hoàng hậu Ma Gia Chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen là sang bên tay phải Vì bên tay phải là cái nách mà cái thì không phải là bộ phận để khai hoa nở nhụy Cho nên không thể sinh ra từ đó được Đạo Phật Là tôn giáo sử dụng hoa sen làm biểu tượng triết lý Hoa sen Trong văn hóa của Đạo Phật đó, Có hai ý nghĩa Thứ nhất là biểu tượng của trí tuệ Thứ hai đó lập biểu tượng của sử dụng dữ liệu trong cuộc sống để làm chính nhanh xây dựng tinh độ hiện tiền giống như là sen tận dụng bùn nhơn để có hương nhụy cánh hạt thơm ngát và vượt trội hơn tất cả các loài hoa còn lại Việt Nam hiện nay chọn hoa sen làm quốc hoa vì hoa sen có giá trị văn hóa Tôn giáo Mỹ thuật Y học Kinh tế Không có một thứ gì Trên còn toàn cây sen Bao gồm cọng sen Ngó sen Lá sen Hoa sen Hạt sen Tim sen Mà không có giá trị trị liệu Và những giá trị khác Cho đó Thay vì mô tả rằng là mỗi đứa, bước chân đi của đức phật sau đó trong cuộc đời mang lại trí tuệ mang lại cái sự thanh tịnh cho cuộc đời thì người ta mô tả biểu tượng tương là đức phật đi mỗi bước là có hoa sen nâng gót thực tế hoa sen chỉ sống ở bùn dơ hoa sen không thể sống ở ao ở sông ở biển và do đó hoa sen lại càng không thể sống ở trên mặt đất đang khi đức phật đi ở trên mặt đất đó là cái cách mô tả mà nghĩa ngữ của nó là tương đương con số 7 tượng trưng cho toàn vẹn đầy đủ có giá trị cao quý ý nói là đức phật đã đi khắp nơi trên thế giới này hoặc là đơn giản hơn là đức phật đi bốn phương tức là không phân biệt đối xử với bất cứ một thành phần xã hội nào Vậy cái nhiệm vụ chính của Đức Phật có mặt trong cuộc đời là Mang trí tuệ qua hình thức và biểu tượng của Hoa sen Con số 9 là biểu tượng các tường trong nền văn hóa của Trung Quốc Và nó cũng ngẫu hợp là biểu tượng các tường ở trong nền văn hóa của ấn Độ Phật giáo thì thường thích dùng con số 8 vì đã liên hệ đến Bác Chánh Đạo Và Phật Vũ Tây Tạng đó, Đã dùng con số 8 này để tạo ra tám biểu tượng cát tường Với những hình thù rất là đặc thù So với cộng đồng Phật giáo còn lại Cho nên khi nói là 9 con rồng Phun nước tắm cho đức Phật Y muốn nói rằng là Cái cát tường mát mẻ, an vui Đã tưới lên trên cuộc đời này vào mùa trưa hè vì trung tuần tháng 5 tản độ đó như chẳng hạn năm 2015 này đó có độ nóng đến 50 độ C và vào thời điểm đó đó năm nào nhiệt độ thấp nhất cũng khoảng là 39 độ C cái sự ra đời của Đức Phật nó làm cho cuộc sống của con người trở nên mát mẻ an vui hạnh phúc cho nên người ta mới dùng cái biểu tượng chính con rồng phun nước giống như tưới cái 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 hơi mát vào trong cuộc đời nóng bức này thế thì chúng ta tự đặt một câu hỏi tại sao không nói hoạch toẹt rằng là sự ra đời của Đức Phật là mang hạnh phúc cho số đông lợi ích phúc lạc an vui cho cuộc đời mà phải dùng các cái ngôn ngữ biểu tượng triết lý đòi hỏi đến kỹ năng giải mã phù hợp với văn hóa quán đời câu trả lời đơn giản là văn hóa và văn học của ấn độ không nói thích không không thích nói theo kiểu bạch thoại mà nói theo nghĩa biểu tượng cũng giống như trong văn học việt nam và văn học trung quốc và nhật bản tác giả nào sử dụng nhiều cái điện tích nhiều thành ngữ tục ngữ nhiều hình ảnh trong một số lượng từ ích để cho người đọc nó có cảm nhận được Cái độ sâu, cái sự phong phú Tính đa dạng Của ngữ nghĩa Thì tác phẩm đó trở nên là kiệt tác Và tác giả đó trở nên là Một tác giả kiệt xuất từ người Ấn Độ cũng như thế thôi Họ thích dùng các ngôn ngữ Biểu tượng trước lý Để mô tả về cái sự ra đời Rất là đặc biệt của Đức Phật Thích ca hôm nay. chúng ta khó tìm thấy được một bậc đạo sư sáng lập ra tôn giáo trên toàn cầu khiêm tốn và vĩ đại như đức phật ngài từ bỏ cái cơ hội làm vua trở thành một nhà đạo sĩ ăn mặc một cách rất là giản đơn mỗi ngày từng bước thảnh thê trên mọi đẻo đường để truyền bá chân lý và đạo đức của ngài và do đó đó phù hợp với học thuyết của Đức Phật, Ngài đã sống một cuộc đời rất vô ngã, không cống cao, không ngã mạn, bình dân, chân thành, giản dị, dễ gần gũi, dễ tiếp xúc, nhưng mà rất đạt, đáng tôn kính. Cho nên khi mới sinh ra đó, Đức Phật không thể nào nói rằng là trên trời dưới đất đó, Ngài là số một được. Người Ấn Độ mô tả cái cao quý của đức phật khi mà so sánh với các tầng trời ở các hành tinh với tất cả các nhà sáng lập tôn giáo trên địa cầu này với tất cả các vĩ nhân trong lịch sử tư tưởng của nhân loại đức phật xứng đáng ngồi riêng màu chiếu tức là cái 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 đẳng cấp cao quý về tuyết tuệ và đạo đức đức phật là số một pha thay vì nói như thế thì người ta dùng một cái nguyên quyền tượng là tai chỗ trời tay chỉ đất và tuyên bố cái câu trên trời dưới đất ta là số một tức là những đệ tử của đức phật nói việc đó thế cho đức phật chứ còn đức phật thì không nói việc này cho đến thời điểm hiện nay đó chúng ta không thể tìm thấy một lãnh tụ tôn giáo hay là nhà sáng lập tôn giáo nhất thần đa thần các tín ngưỡng tôn giáo mới mà trí tuệ đạo đức có thể sánh được một phần so với Đức Phật. Cho nên Đức Phật vẫn đúng một vị thế là, 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 là tối cao ở trong tất cả nhân sinh. Vạn linh chi tối cao. Trong kinh tạm Bali đó, có ba hình ảnh nói về Ý nghĩa và giá trị xa đời của Đức Phật Hình ảnh một Như lặt ngửa lên Những gì mà trải qua nhiều thế kỷ Đã bị úp xuống Hình ảnh lặt ngửa lên như thế này nè Chỉ cho Sự truyền bá chân lý Một cách không tác quyền Không giấu giếm không có bí mật pháp Không có ẩn mật pháp Tâm truyền tâm giữa người thầy cho người trò Mà khi một cái sự vật gì đó được lật ngứa lên như thế này Thế ai có mắt là có thể nhìn thấy được Truyền thống của bà Luân Môn Giáo ra đề trước Đức Phật ra đề Trung bình là khoảng hai nghìn rưỡi cho đến ba nghìn năm Ba bộ vị đà cùng thề với Đức Phật ấy. Có một bộ nói về mật pháp Bao gồm hàng ngàn câu thần chú mà người ta tin rằng là chỉ cần trì tụ các câu thần chú đó thôi Thì mọi giá trị cao quý trên cuộc đời này được thành tựu, Mọi quyền ước đó, được như ý Đức Phật không chấp nhận điều đó Ngài mới hiển bài chân lý cho chúng ta thấy Chỉ điểm cho chúng ta nhận diện Hướng dẫn con đường cho chúng ta đi Bất kỳ ai làm theo việc đó Đều có kết quả như chính ngài Cho nên Trong nhiều kinh đó Đưa Phật khẳng định rằng Như Lai Chỉ là người chỉ đường Vĩ đại thôi Hiện nay đó Trên tất cả các cái Xe hơi Đều có hệ thống Navi Tức là cái công cụ chỉ đường Vào năm 2000 đó thì công cụ này bán với cái giá trung bình là một đô la bây giờ chỉ còn khoảng chừng trăm đô và thậm chí trong tương lai nó chỉ có vài chục đô thôi thì dụng cụ đó đó chúng ta chỉ cần đánh cái điểm xuất phát điểm đến Máy sẽ sự động tính trên hệ thống km đường cho phép theo quy định của luật giao thông ở nơi mà chúng ta đi rằng chúng ta sẽ mất bao nhiêu phút để đến được đích điểm mà chúng ta cần đến hệ thống năng vi đó là người chỉ đường để giúp cho chúng ta không bị lạc đường, không bị tốn xăng, không mất thời gian, không hư các cái mục đích mà chúng ta đang hướng đến Đức Phật tương tự khẳng định với chúng ta rằng là ngài là người chỉ đường thôi chỉ rõ cho ta đường đi nước bước đi thế nào quãng đường nó ra làm sao những khó khăn trước mắt những phương pháp để khắc phục vượt qua và cái kết quả đích đến mà chúng ta đến là như thế nào ngài không giấu giếm bất kỳ một cái gì và đức phật đã hiến tặng không tác quyền kho tàng trí tuệ của ngài cho chúng ta công việc của chúng ta đó là phải đi trên con đường được ngài hướng dẫn đó thì ngài đã mở lặt ngửa lên à không còn giấu giếm cái gì nữa hết á cho nên ngày nay đã cộng đồng Phật tử Việt Nam có được may mắn là chúng ta có thể đọc được kinh mà không phải tốn tiền như là trước đây. Trang đọc Phật ngày chấm cơm do thầy biên tập á từ năm 2000 đó đã phổ biến kinh điển bằng tiếng Việt miễn phí nè. Đến năm 2005 á thì chùa Giác Ngộ làm ấn bản kinh điển âm thanh đầu tiên trên toàn cầu hoàn toàn miễn phí sống trong những cái quốc gia phát triển về công nghệ hiện đại như nhật bản đó thì cộng đồng phật ở việt nam được may phước hơn Cũng giống như cộng đồng việt nam ở phương tây đó là vừa chạy xe mà có thể vừa nghe kinh được bằng cái đó, đó trí tự chúng ta tăng trưởng chúng ta được lặt ngưỡng hết tất cả dân chân lý của đức phật không có úp mở hình ảnh biểu tượng thứ hai đó là dựng đứng lên những gì mà nhiều thế kỷ qua đã bị ngã xuống. Đức Phật đã dựng lại cái vị trí của con người trên hành tinh này. Đạo Bà La Môn nói riêng, các tôn giáo nhất thần và đa thần nói chung đều cho rằng đó thượng đế là nguyên nhân đầu tiên. Thượng đế là siêu nhiên. Nhờ nguyên nhân đầu tiên mang tính siêu nhiên này, con người dạng dần thảo mộc mọi thứ theo định mệnh trên địa cầu này được diễn ra tất cả đều do bàn tay màu nhiệm sắp xếp của thượng đế và bằng cái 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 sự bơm phòng tính toàn năng của thượng đế vốn không có thật đó những nhà sản phẩm tôn giáo đã buộc tính đồ tôn giáo phải nhớ ơn ông thượng đế mà vốn ông ấy chưa từng làm cái gì cho con người có sự sống của con người theo Đức Phật Chúng ta nhờ vào tinh cha chứng mẹ Cho nên thay vì nhớ ơn ông Thượng Đế Đạo Phật và Đức Phật dạy chúng ta nhớ ơn cha mẹ Ông Bà Tổ Tiên Rất là thiết thực, rất là tin người Các tôn giáo nước thần đều dựng lên Ít nhất là hai cho đến ba đặc điểm của thượng đế đó là toàn năng, toàn bi và toàn trí. Toàn năng là tạo dựng thế giới, toàn bi là thương tất cả con người nhưng không thể thương con vật. Cái nên cái cái toàn bi đó có giới hạn. Thậm chí trong kinh thánh ước à, à, của được Thái giáo và tăng ước của thi chủ giáo và các tôn giáo trực thuộc hai tôn giáo này cho rằng là Chúa chỉ cứu độ các con chiên ở trong đàn ra Tức là những tín đồ nào đi theo Chúa thì Chúa cứu. Và giới hạn hơn nữa Chúa chỉ cứu những tín đồ Israel Do Thái thôi Chỉ còn không có chức năng để cứu độ Tất cả các ông đồng còn lại Như vậy là tình thương của Chúa Là có phong biệt đối xử Nhưng mà ta cứ bưng phòng làm Toàn bi Người ta đã bưng phòng làm Chúa Là toàn trí Có thể thấy biết hết tất cả mọi thứ Mà thực tế đó hiện nay các cái máy um, khoa học hiện đại đó biết còn hơn con người người ta có thể đoán được là động đất ở chỗ nào sóng thần sẽ xảy ra chỗ nào thời tiết khí hậu các diễn biến trên hành tinh thượng đế là hoàn toàn gọi là mù tịch về vấn đề này các thống kê xã hội học chúng cho biết về cái dự đoán tương lai chẳng hạn như À, các nhà xã hội học về dân số đó, có thể cho chúng ta biết đó, đến năm 2050 Nếu không kế hoạch hóa gia đình từ bây giờ Thì lúc đó, đó hành tinh chúng ta sẽ đạt được cái ngưỡng là 9 tỷ dân Đó là nạn nhân mãn dẫn đến cái sự đe dọa về tính tồn vô của con người trên hành tinh Vì cái nguồn tài nguyên tự nhiên không đủ để chu cấp cho con người Trong đó có nguồn nước ngọt bị khan hiếm chúng ta chưa từng thấy ông thượng đế ở đâu và ông thượng đế nói được những thứ này, hòa thượng không có chỉ có con người nghiên cứu, con người khám phá, con người công bố. Đồng thời với cái việc mà bơm thượng đế về ba tính toàn năng, toàn bi, toàn trí, người ta còn nói rằng là thượng đế đó sinh ra được con người dạng dạng thì thượng đế được quyền giết con người và dạng dạng. Kinh thánh của phần lớn các tôn giáo nói như thế sống thần động đất, dịch bệnh theo kinh thánh của của do thế giáo mà thi chúa giáo tinh lành giáo chánh tông giáo anh giáo sử dụng lại và nhiều tôn giáo khác bao gồm bà lão môn giáo của Ấn Độ, nho giáo của Trung Quốc, như dân đều cho rằng là tất cả các thiên tai là do thượng đế tạo ra. Đối chiếu với hệ luật pháp của con người Mang tính nhân bản ấy, Cha mẹ được quyền sinh con cái Nhưng mà cha mẹ nào giết con cái Thì phải ở tù luật sư Vì vi phạm nhân viên Và làm cái hành động trái ngược Với cái nhân tính Ở đây Thượng Đế Thông qua Kinh Thánh cho mình được cái quyền Sanh ra con người Và giết con người bằng thiên tai Như vậy nếu Thượng Đế Tạm được gọi là cha và mẹ sinh ra con người, thì ông thượng đế với tư cách cha mẹ đó quá tàn ác và luật pháp của con người không thể dung tha thượng đế được. Ở Đan Mạch cách đây vài năm đó có một cư dân đơn đơn kiện thượng đế, thì thượng đế đã giết biết bao nhiêu là con cái của ông ở trên hành tinh này. Tòa án đã thụ lý hồ sơ và cuối cùng tòa án là xử thắng ông đương đơn này vì thượng đế đã vắng mặt đây là một cái 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 vụ kiện và vụ xử rất là ấn tượng và điều đó ông ấy muốn chứng minh rằng là thượng đế không có có mặt là thượng đế không có thật nếu thượng đế có thật thì thượng đế với toàn năng toàn bi toàn trí phải biện hộ rằng ông ấy là cha đẻ và ông ấy là thương con cái của mình và mấy không vi phạm cái tội giết các con của mình. Ừ. Rất may là thượng đế giáng mặt chứ thượng đế mà có mặt một chỗ đức thượng đế xấu hổ. <cười> Vì bị kết tội bởi con người thôi. Như vậy, khi người ta nắng ra hai cái chức năng sanh ra con người và quý con người. Một mặt á, người ta buộc con người phải biết ơn và thượng đế vốn có thật. Mặt khác á con người phải sợ Thượng Đế Vì nếu không tuân thủ Thượng Đế Thì con người sẽ bị trừng phạt Giáo dục ngày nay không chấp nhận như thế Cha mẹ được quyền nắng tập con cái Nhưng mà cha mẹ ép một con cái còn không được Vì nó phạm luật Đằng này ông Thượng Đế với tư cách là Cha mẹ có thể giết con cái Thì ác quá Đức Phật đã dẫn đứng lại Cái vị trí của con người Và theo Ngài đó Giảm giảm Nhân chi tối cao Trong vũ trụ này Trong vạn vật này Con người có vị thế số 1 Vậy Đức Phật nói thêm Là trong loài hai chân Tức là thấy con người Thì bậc nào có trí tuệ Và toàn giác là số 1 Đó là các Đức Phật Phật quá khứ, Phật hiện tại Và Phật tương lai Trong như bài kinh Đức Phật khẳng định đó, Chỉ với tư cách là con người Thì người đó mới có khả năng thành Phật. Còn là chư thiên, là các thần linh, là thượng đế đi nữa, nếu thượng đế có thằng đi nữa, thì những nhân vật đó không thể nào thành Phật được, nó không thể nào giác ngộ. Đây đó là một cái, cái 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 cú gọi là trời lông đất lở trên niềm tin tôn giáo của bà La Vuông. Có mấy người nằm trước Đức Phật ra đời giờ Đức Phật đó. Đã giải phóng con người Khỏi áp nô lệ Giàu thượng đế và các thần linh Trao cho con người một cái nhân quyền Quan trọng nhất Cao nhất Để con người có thể sống tự do Thoát ra khỏi tất cả mọi sợ hãi Bởi cái niềm tin mê tín Đã dọ dẫm Đã đã hâm dọc con người Và buộc con người phải, phải, phải thúc thủ mà chịu đựng Hiện thứ ba là như đem ánh sáng vào trong bánh mà người có mắt đó, có thể nhìn thấy được mọi vật đó là một cái hình ảnh mô tả về chức năng ra đời của đức phật và thông qua hình ảnh này đó người tu học phật cần phải lưu nhớ cái cốt tủy của đạo phật là tuệ giác chiếu soi con người hơn được các loài động vật là nhờ phát triển ý thức trong các loài động vật ấy, thì loài cá heo có chỉ số iq hơn con người nhưng mà con cá heo đó kém hơn con người về các phước báo còn lại đó là không có đôi chân không có đôi tai hệ thống truyền thông bằng cái miệng đó bị giới hạn và thế giới mà nó sinh sống là ở dưới nước đa khi con người có thể sống trên bờ ở dưới nước trong hư không dưới lòng đất và bằng những phước báo này Do cái phát triển ý thức xã hội Mà nên con người vẫn Vĩ đại hơn rất nhiều lần So với con cái hẹp Đối với các loài động vật còn lại đó, Khỉ vượng đó, Là có cái cấu trúc Mà hai chân đầu của nó đó đó, Nó dần giống như là hai tay của con người Nó có cấu trúc Là thẳng đứng được gần như là 70% Con người đã đứng 100% Chứ vì thế mà Các nhà dịch giả Phật học Trung Quốc đó Đã rất là có ý nghĩa thi dịch loài động vật là bàn sinh bàn á có nghĩa là ngang cái cấu trúc xương á nó nằm ngang thế này bàn sinh là loài động vật sinh ngang loài động vật sinh có cấu trúc xương sống là nằm ngang và khi cứ cấu trúc sống nằm ngang như thế để ý thức á không được phát triển như là con người được cho nên á khi học á thì động vật dạy chúng ta là phải ngồi thẳng đầu cổ lưng thành một bức tường Chúng ta mới tiếp thu được Còn ai học trong tư thế nằm dễ bị ngủ gà ngủ gật Và tương tự Do việc kém phát triển về Cái cấu trúc sinh học của cơ thể Các loài đồng mặt còn lại Không thể nào phát triển Đạo đức, tâm linh Xã hội, luật pháp, giáo dục Và những giá trị cao quý Như chính con người Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta Những điều đó phát triển cao nhất của ý thức xã hội là trí tuệ. Cho nên đạo Phật đó, có ghi lên là đạo trí tuệ, đạo tỉnh thức, đạo tuệ giác, chứ là đạo mê tín hay đạo thần linh như các từ giáo khác. Do đó, đó, cái công việc của Đức Phật đó là dẫn chúng ta tận tay, chỉ chúng ta thấy tận mắt, khuyên chúng ta hãy tự đi, vì cũng giống như một bác sĩ, Đức Phật không thể Cung cấp sức khỏe và tuổi thọ cho mọi người Đức Phật chỉ cái cách sống tốt đẹp Để con người được khỏe mạnh, tuổi thọ, hạnh phúc và bình an Vậy thôi Cho nên đó, giống như là mặt ánh sáng vào trong bóng tối Thế ai có ánh sáng người đó không bị vấp ngã Không bị té, không bị mù mờ Không bị quan tưởng, không bị sợ hãi Vì bóng đêm đó thường tạo ra nỗi sợ hãi Do liên tưởng hoặc là do là tưởng tượng mà ra còn trong 3 ngày đó thì chúng ta ít khi nào mộng tưởng. Đó. Và hình ảnh đó, đó Đức Phật muốn nhắn gửi rằng là cái 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 chức năng quan trọng nhất của Đức Phật đó là tặng cho chúng ta kỹ năng trí tuệ ta. Trong bối cảnh năm 1945 Nhật Bản bị thất trận và bảo thường chiến tranh Đối với một số quốc gia mà Nhật Bản đã tấn công Cũng giống như là Đức và Ý ở châu Âu Việt Nam lúc đó là nạn nhân của chiến tranh Và Việt Nam và Nhật Bản là hai nước Ở giai đoạn đó là gần như Cái hoàn cảnh về tài chính kinh tế là rất là bi đá Chưa đầy bảy 70 năm Với sự lãnh đạo đặc biệt của Minh Trị Thiên Hoàng mà Phật giáo Nhật Bản đã phát triển đến đỉnh cao và đất nước Nhật Bản đã trở thành là một trong những đất nước phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật nhất nhì của toàn cầu. là nhờ cái cái chắc sáng của người Nhật Bản, Và chắc sáng đó để giúp cho người Nhật Bản có được phương pháp, từ phương pháp nó tạo ra công nghệ hiện đại, kỹ thuật số mà các quốc gia khác bao gồm như Mỹ đó cũng phải chào thua thôi. Như vậy cái giá trị của trí tuệ đó nó làm cho con người dư trội hơn Những con người đồng loại Nên tu học Phật đó Chúng ta phải cố gắng là Thừa hưởng cái gia tài trí tuệ Mà Đức Phật đã mang ánh sáng trí tuệ vào trong bóng tối Để giúp chúng ta không còn vô minh Ngu dốt, mù chữ Sợ hãi, khổ đau, bế tắc Đó là ba hình ảnh nói về sự đản sinh của Đức Phật Điều 2, ý nghĩa thành đạo của Đức Phật dưới cõi Bồ Đề Theo văn học của Phật giáo Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam ảnh hưởng theo đó Thì Đức Phật đi xuất gia vào năm ngày được 19 tuổi xuân Ngày trải qua 5 năm tầm đạo, không có kết quả Sau đó quyết định tu 6 năm khổ hạnh tại đứa khổ Hành Lâm và ngài đã đạt được sự giác ngộ dưới cầu Bồ đề vào lúc ngài tròn 30 tuổi. Văn học và Phật giáo của Trung Quốc mô tả rằng là Đức Phật thuyết giảng 49 năm. Sau đó, như vậy trên thực tế đó, Đức Phật chỉ có 79 tuổi tây. Mà theo dân quá cuối người Trung Quốc á, 10 tháng ở trong bụng mẹ được xem là một năm, cho nên 79 được xem là 80. Thực ra đó là cái cách o ép của Cái cách tính lịch của của Trung Quốc thôi Theo lịch sử đó Đến năm 29 tuổi Đức Phật mới Trở thành nhà tâm linh Từ bỏ cơ hội làm vua Mà vốn đó, Hoàng tử nào, thái tử nào cũng kỳ vọng đến Phật thấy rất rõ là Cái hạnh phúc trần đời cao nhất Đó là hạnh phúc của một đế dương thôi Đôi khi với cái hạnh phúc đó đó Đức Phật vẫn phải trải qua già, bệnh, chết Ham muốn mà không tội nguyện, Thương yêu mà phải chia ly Ghét nhau mà phải hội ngộ Và chấp vào cái cái tổ hợp thân thể này đều là những trạng thái khổ đau về cảm xúc và thái độ Bên ngoài hoàng cung ca tự là vệ vàng son Biết bao nhiêu thần dân đã sống trong đau khổ niềm đau cho nên sau khi dạo ba cửa thành chứng kiến cảnh già, mình bệnh, bệnh chết đó, Đức Phật phải suy nghĩ rất là nhiều Nhà Ngài đã quyết định chọn con đường tâm linh thôi Là một người yêu nước 29 năm Đức Phật sống độc thân Để phụng sự cho tổ quốc Phụng sự cho nhân dân Để không làm buồn vua cha Và sức ép của hoàng gia Đức Phật bất đắc dĩ Lấy công chúa gia Yudala làm vợ và chưa đầy 12 tháng trong năm đó, thì có đứa con trai đầu lòng là hoàng tử La hộ la, đức Phật đã quyết định đi tu từ vương thành cát tỉ lấp vệ đi ngang qua từ xá ly nên mà đức Phật cầu đạo với hai đạo sĩ sa môn, cái khoảng cách đó là khoảng 500 trăm cây số. thì tại đây đức Phật đã học đạo với đạo sĩ a à, la ra và chứng đạt được cái cảnh giới Là vô sở hữu sứ Tức là thấy rất rõ là Mọi thứ trên cuộc đời này Không phải là sở hữu vĩnh hằng Của chúng ta Và vượt qua được cái cảm giác chấp ngã Và chấp ngã sở hữu Theo vị đạo sĩ này Đó là trạng thái Cao thượng nhất mà con người càng đạt đến Chưa đầy hai tuần lễ Đức Phật đã đạt được Cảnh thiền đặc biệt này nè không thỏa mãn. tạ từ vị Thầy, Đức Phật đi đến đạo sĩ Udaka, một sa môn lỗi lạc lúc bấy giờ, cũng ở cách đó không xa lắm. Và cũng chưa đầy hai tuần lễ, Đức Phật đã tu và chứng đắc được phi tưởng, phi phi tưởng xứ định. Tức là một trạng thái mà toàn bộ hoạt động của tâm, bao gồm cảm giác, tri giác tâm tư và nhận thức đó hầu như là không còn nữa một trạng thái lăn lăn bay bổng nhẹ nhàng thư thái giống như mây ở trên bầu trời này nó bay bổng rất là an lạc và không thỏa mãn với cái cảnh giới thiền này Đức Phật đã tạ thừ vị thầy này để tìm đường chân lý cho riêng ngài thay vì đạo sư đó đều thưa nhận rằng là đệ tử của mình ngang bằng với mình chưa đầy hai tuần lễ học hỏi đang khi đó để đạt được cái trạng thái đó họ mất cả một kiếp người cho nên đó cả hai vị này đều có thái độ giống nhau tôn trọng nhân tài và mời Đức Phật ngồi ngang với cái vị Thế của mình trong giáo đoàn đó để cùng chia sẻ cái vai trò hướng dẫn tâm linh Đức Phật và cảm ơn với lòng biết ơn sâu sắc từ ngài Tạ Từ ra đi như vậy cái việc mà đi bộ từ Vô Thanh Lâm Vệ đến Vesali đó đem trong cây số mà với cái chiều cao đức phật 1 m chín với một bước chân đi của đức phật khoảng một m rưỡi thì có lẽ ngài chỉ mất nhiều nhất là hai tháng thôi và cộng với một tháng học đạo với hai vị đạo sĩ này thì cũng mới chỉ có 3 tháng thôi lấy đâu đâu mà 5 năm, năm tạm đạo và từ vc đức phật đã đi thiền hành hướng về đức khổ hạnh và tại đây chưa đầy một tháng ngài đã có mặt và thực tập thiền khổ hạnh khoảng 5 năm mấy tháng mà gọi chung đó là 6 năm tôi khổ hạnh như vậy từ lúc đức phật từ bỏ dương thành ca bị la vệ đến lúc mà Ngài giác ngộ trở thành bậc tuổi giác viên bản đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại chỉ có mất 6 năm thôi và cũng trải qua vài ngày đầu các phương pháp tu khổ hạnh khó nhất của bà La Môn giáo Đức Phật đã đạt được thậm chí giữa trọi hơn tất cả các đạo sĩ bà La Môn đang tu trên núi này Đức Phật được họ xem là hóa thân của Brahma tức là phạm thiên mà theo ngữ nghĩa của Việt Nam đó là đấng chúa trời người khai sáng ra dạng vật tên tưởng Đức Phật nổi như cồn nhưng Đức Phật dần thấy rất rõ rằng là cái danh nghĩa cao quý là hóa thân của thượng đế đó không làm cho ngài được hạnh phúc cái kết quả tu tập khổ hạnh bà lâm môn đó mà hiếm có người nào đạt được ngài đã đạt được cũng không mang lại cho ngài sự an lạc đức phật thấy rất rõ đây là phương pháp sai lầm ngài quyết định từ bỏ ở đây đó chúng ta thấy đó là đức phật đã trở thành một bài học rất cao quý cho chúng ta thứ nhất đó, là ngài là người trải nghiệm chủ nghĩa kinh nghiệm Không trải nghiệm nó bằng lý thuyết Mà Ngài dấn thân vào các, các trường phái Sa môn vốn không tin vào Thượng Đế Với hai vị đạo sĩ này Và trường phái Bà la Môn Đó là trường phái nổi trọ nhất Và đã có mặt trước khi Ngài ra đời gần 3.000 năm Tu tập hai phương pháp Không mang lại kết quả gì hết Cho nên bằng chủ nghĩa thực nghiệm Đưa vào thấy rõ được Các giới hạn của nó hai đối với các theo Đức Phật, hai phương pháp của Sa môn và Bà La môn, hai trường phái tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ lúc bấy giờ được xem không phải là con đường để kết thúc các khổ đau hướng đến hạnh phúc. Thứ hai, con đường tu khổ hạnh của Đức Phật được xem là con đường quá độ. Và cái con đường quá độ này đã làm cho Đức Phật nổi như còn, nhưng Đức Phật đã không thỏa mãn đó cho nên Đức Phật đã bỏ hết tất cả các cái mát Các cái bình phong Các cái danh thơm Các cái giá trị ảo mà người ta đã tôn vinh Ngài Và Ngài đã có liên khiết tri thức Khi phải đánh giá lại cái phương pháp tu tập này là có giới hạn Còn lớn chúng ta đã, Khi trải vào con đường quá độ gì đó sai lầm Chúng ta không dám thừa nhận Chúng ta phủ định nó Chúng ta bưng bích nó Chúng ta phớt lờ nó Chúng ta không dám nhìn thẳng vào trong cái mặt mũi của cái lỗi mà chúng ta tạo gọi là lỗi hệ thống Còn Đức Phật đó Nhìn thấy cái lỗi hệ thống của Bà là Bông Giáo Mấy nghìn năm đó Không thể làm cho con người giác ngộ được Và Đức Phật đã mạnh dặn từ bỏ nó. Mặc dù bằng phương pháp đó Nếu Ngài thích sống ảo đó Ngài được xem là quá thơ của Thượng Đế rồi. Không có gì cao quý cho bằng Trong một tôn giáo Tôn là Thượng Đế Mà Đức Phật được xem là quá là của Thượng Đế Với dân sừng cao quý nhất như thể mệnh đức Phật vẫn không màng đến. Tính liêm khiết tri thức ở ngài xuất cao và trách nhiệm đạo đức của ngài đối với những gì mà ngài sẽ truyền bá cũng rất là cao. Thứ ba, để thoát ra khỏi cái cộng hưởng nghiệp tu khổ hạnh, tại nước khổ hạnh đó, biết tuệ giác của ngài, Đức Phật đã từ bỏ ngọn núi này, đi bộ 8 cây số đường chim bay. Có mặt ở tại Bồ Đề Đậu Tràng Đức Phật đã phát triển tứ Thánh Đế Thư tập con đường trung đạo gồm có 8 yếu tố chia làm 3 nhóm Đạo đức, thiền định và trí tuệ Sau 49 ngày thiền định miên mặt Bằng con đường trung đạo này Đức Phật đã giác ngộ Và hiệu của Ngài là Thích Ca mâu Ni Phật Vào ngày Trân Tròn Thắng Vây Sắc lúc ngài được 35 năm tuổi. Đó là một sự kiện hi hữu ở trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Khi mà mình sống trong một cái môi trường nào đó, đó chúng ta ít nhiều tiếp hưởng cái cái cộng điệp của môi trường đó. Những người Việt Nam định cư tại Nhật Bản phần lớn là qua ba con đường. Con đường Dược Biên. Sau năm 75. Con đường hợp tác lao động. Và con đường hôn nhân. Số lượng này được không nhiều Ở Việt Nam chúng ta có một cái cộng nghiệp Về kinh tế Và lối sống khác Với cái cộng nghiệp của người Nhật Bản Cho nên ở tại Nhật Bản này Cũng như là một số nước phương Tây đó Tôi thường nói Đùa cho vui đó hai con giáp tuổi nào cũng là tuổi con trâu đó, đó Tức là phải cài Làm rất nghiêm túc Làm đúng giờ Làm có phương pháp làm rất là có trách nhiệm để có được một cái tương lai tươi sáng thôi như vậy là cộng đồng người việt nam sống tại nhật bản đã thay đổi tới công nghiệp của mình chúng ta tiếp nhận một cái nguồn công nghiệp mới một lối sống mới và chúng ta có một cái tương lai tươi sáng mới sau khi nhận ra phương pháp sai lầm của khổ hạnh đức phật đã rời khỏi cái công nghiệp khổ hạnh nhưng mà, mà ngày tiếp tục ở đó đó thì các đạo sĩ ba la môn nghĩ rằng là ngài là quá thân của thượng đế sẽ đến thuyết phục ngài nài nỉ ngài vì nhiệt tình vì kính ngài vì thương ngài mà người ta làm như thế nhưng nếu tiếp tục lắng nghe những điều gọi là gọi là là kêu gọi như thế thì ngài không thể nào thoát ra khỏi cái cộng hưởng của con anh được cho nên ngài phải dứt bỏ này Đâu cái cách khác là thay đổi môi trường sống là thay đổi cộng nghiệp mà khi người ta thay đổi đó thì các biệt nghiệp vốn là những cái hành động rời rạc mang tính cách là có ý thức hay là vô thức bắt đầu được thay đổi theo đứng khô hạnh rất là nóng vào mùa hè trung tuần tháng năm trung bình là khoảng 42 độ c ở bồ Địa đậu tràng đó nó là nơi gọi là trung hòa là trung đạo của khí hậu là bởi vì con sông ni lương thiền dọc theo đó có chiều dài cả trăm cây số chiều rộng của sông là khoảng một năm trăm mét cho nên là cái tương tác của cái hơi sông ấy, hơi nước cộng với cái rừng sinh thái mà phần lớn là cây bồ đề lượng oxy tỏ ra từ nó rất là lớn cho nên khí hậu ở ngay cái góc cội bồ đề mà đức phật ngồi thiền miên mặt đó là rất ôn hòa, cho đó có thể được gọi là trung đạo của khí hậu. Và Đức Phật là người chủ trương trung đạo, tức là xa lánh tất cả các cực đoan, xa lánh tất cả các thế cực. Và nhờ đó mà Đức Phật đã giác ngộ thành Phật. Sự giác ngộ thành Phật của Đức Phật đó được mô tả đó là ngài đạt được ba tuệ giác lớn. Thường Đức Phật học gọi là tam minh, minh là tuệ giác từ giác một là túc mệnh minh ngài thấy rõ tất cả các kiếp sống quá khứ của ngài ở nhiều kiếp từ đại cương đến chi tiết kiếp nào là ai làm gì thân phận xã hội đóng góp tội và phước vừa thấy các cái vân tay ở trong lòng bàn tay của mình từ giác hai là thiên nhãn minh thấy rõ cái cơ hội tái sinh của con người và các loài động vật trong tương lai như thể là nhìn thấy chính mình vậy. Tội nhất ba là túc mệnh minh xin lỗi à, lậu tận minh tức là thấy rõ tất cả các nỗi khổ niềm đau bao gồm tha mái sân hận si mê chấp thủ và các cái phiền não dây mơ rễ má của nó đã kết thúc tâm của ngài được thanh tịnh không còn bất kỳ một cái uh, phiền não nào đó là trạng thái an lạc mà đỉnh cao trước đó là niết bàn bằng ba tuổi giác này sa môn sĩ đạt tha gautama đã trở thành là buddha tức là bậc giác ngộ như vậy là sự giác ngộ của thực ra đó là giải phóng tất cả các phiền não khỏi tâm thôi giác ngộ là thế không có gì là gây góp Năm trái buộc tâm được Đức Phật đề cập đến đó, Trong các kinh đó, Cần phải vượt qua đó Bao gồm là tham ái, sân hận Hoài nghi Chấp thủ với gấm thủ Bốn thứ đồng này chúng ta dễ hiểu rồi với gấm thủ đó Là một ứng dụng của Vô Minh thôi Tức là chấp vào Các phương pháp sai lầm mà cho nó là con đường độc lộ đến giải thoát Các Sa Môn thời Đức Phật thì gồm có hai nhóm Sa Môn Duy Vật Cổ Sơ Mặc dầu khác với các uh, chủ Duy Vật bây giờ Nhưng cái điều giống nhau đó là họ không tin rằng là Thượng Đế là Sáng Thế Sa Môn Duy Vật Cổ Sơ thời Đức Phật đó, là những hành giả tu tập Sa Môn thứ hai đó là Sa Môn Kỳ Na chủ trương cực đoan đó là sống với tự nhiên không mặc áo quần chỉ mặc áo không khí thôi quá khổ hạnh ép sát cho nên là họ không đạt được giác ngộ. còn bà lâm môn giáo thì cho rằng là khổ hạnh ép sát đứng một chân quanh năm không tắm quanh năm không cạo râu tóc ăn mỗi ngày chỉ vài nấm mè vài cái lá và xem thân này đó là cái nguồn của tội lỗi cho nên phải đi đọc nó Làm cho nó không còn khởi lên Một cái cái ham muốn nào về tính dục Và theo đó họ tin rằng là Họ đã trở thành bậc giác họ Chấp vào Những cái tính lý và tính điều tôn giáo đó Theo Đức Phật đó là Dế cấm thủ Chối buộc con người vào trong cái vòng lãnh quẳng Chứ không đi tới đâu Như vậy Nói một khác là khi mà tháo mở được năm trói buộc của tâm Là tha mái Giận dữ, hoài nghi Uh, uh, thân kiến và chấp thủ Thì chúng ta đã kết thúc được là Tham sân si nè ba yếu tố sau nó thuộc về nhóm si Như vậy giác ngộ thực chất là giải phóng Toàn bộ các cái hoạt dụng Và hoạt động của tham lam Sân hận si mê ta Mà việc làm này không phải là giảng đơn Do đó đưa vào ý nghĩa thành đạo của Đức Phật đó Những người Phật của chúng ta phải làm thế nào đó Để chúng ta giải bớt Đó là những cái cố chấp Giải bớt và kết thúc càng tốt Tất cả các tâm tham Thâm tham ích kỷ Tâm tham, tham lệ nhớ Tâm tham, tham ái nhân vật Còn sân hận thì có rất là nhiều loại nặng nhất là giết người qua các hình thái chiến tranh Kế đến là ẩu đả, mâu thuẫn, xung đột, va chạm, lội trừ, nổi loạn, bất đồng Bất ý kiến, không hợp tác Và thể hiện qua sắc mặt, lời nói, hành động cụ thể Còn si mê đó là thiếu hiểu biết về nhân quả Thiếu hiểu biết về tái sinh Thiếu hiểu biết về tiềm năng giác ngộ Thế hiểu biết về phương pháp mê tính dị đoan tin uh, năm tháng ngày giờ tin phong thủy địa lý tin đồng bóng tin uh, toán số tin bói toán tin ngoại cảm đều là những niềm tin dẫn đến các nỗi sợ hãi và không thể nào làm cho chúng ta sống trong hạnh phúc được các phật tử cần phải vượt qua những nỗi sợ hãi vừa nêu dầu chưa chứng đắc được chi tiết phật nhưng ít ra là chúng ta sống ở trong một cái tinh thần rất thoải mái và bình an điều ba ý nghĩa nhập niết bàn mùa ăn cơ cuối cùng năm ngày được 80 tuổi theo phật giáo nguyên thủy đó đức phật ở tại vesali đức phật tuyên bố với tất cả các đệ tử của ngài rằng là ba tháng sau khi mãn hạ đó ngài sẽ qua đời ở Ga từ vesali hướng về Ga là hơn hai trăm mấy chục cây số đức phật đã đi thiền hành tin ngài sẽ qua đời đã làm cho đó hàng vạn người ở tỳ đi tùy thuận theo đức phật được khoảng 65 cây số đó thì đức phật có dừng chân lại ở một cái làng tên là kesaria và người ta đã quay quần xung quanh Đức Phật một rừng người. Dĩ thời đó thì không có um, âm ly để khuếch đại âm thanh như bây giờ. Đức Phật nói cho một cái nhóm tinh hoa, tức là những người có cái, cái bộ nhớ tốt đó một cái đường kính khoảng chừng dài chục mét, theo những cái vòng tròn đồng tâm. Sau đó những người đó mới chuyên đạt lại cho hàng dạng người có mạng. Và tại đây đó, Đức Phật đã tặng cái chiếc bát của ngài cho dân làng ở Kesaria và khuyên họ đừng để đế, đừng đến nỗi là bi thảm về sự ra đời, về, về sự ra đi của Thế tôn. Đức Phật khuyên họ hãy quay trở về nhà, hòa nhập với đời sống bình thường đi, đừng có khổ đau. Còn uh, sanh già bệnh chết đó, đối với cuộc sống này là một quy luật này. Đức Phật cũng không tránh khỏi quy luật đó được. dựa vào um, cái cái việc mà tiếp nhận bác đó mà cư dân làng ở Kesaria đã dựng lên một cái tháp mà vào thế kỷ thứ ba tức là ba thế kỷ sau đó thế kỷ thứ ba trước lịch á vua Ashoka đã dựng lên một cái tháp mà tương truyền đó vẫn tồn tại cho đến bây giờ và tháp này được xem là cái tháp cao nhất tại hiến độ hiện nay được khai quật chưa đầy hai chục năm nay sau đó Đức Phật đã đi hướng về Kusinaga Tại đây đó thì Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh Đại Bát Niết Bàn theo Phật giáo Đại thừa. Và đồng thời đó, trước khi nhắm mắt liền của đề Đức Phật đã giảng bài kinh Di Giáo những giáo huấn cuối đời hay còn gọi là kinh Di Chúc. Tại đây đó chúng ta có thể học được Đức Phật một số bài học rất là có ý nghĩa như sau. Thứ nhất. Đức Phật đã dặn dò căn phân mọi thứ cho đệ tử xuất gia tại gia, bao gồm với vua chúa, với chính trị, với thương gia, với kinh giới thường dân, với tri thức về những việc cần làm, Càng đóng góp, cần phụng sự những gì càng nói, cần chia sẻ, Càng hướng dẫn. Đức Phật đã làm hết trách nhiệm với tư cách là bậc đạo sư hướng dẫn rồi. và học theo điều này đó là những người với vai trò là cha mẹ hay với tư cách là cá nhân á chúng ta cũng cần phải căng phân cho con cháu của mình khi mình còn khỏe đừng chờ đến lúc hấp hối rồi mới đi làm di chúc khác làm được di chúc có thể thay thế được di chúc sau thay thế và có giá trị cuối cùng và nếu vô thường xảy ra với chúng ta bắt cứ lúc nào do tai nạn, do thiên tai, do bệnh tật. Vâng vâng. Chúng ta không còn bám viết cái gì trên đời này nữa, vì mọi thứ đã được sắp sạch. Và không khéo đó, đầu tử xảy đến, người chết sẽ tiếc nuối gia tài sự nghiệp chưa được uh, di chúc và chưa được phân chia, rất khó có thể tái sinh an lành. Bà Thạch Thị Phấn mình danh là bà bán bún đó bằng nỗ lực chân chính bà sở hữu trên 2.000 tỷ đồng Việt Nam vô thường đã làm cho bà qua đời và đứa con gái nuôi trở thành là sở hữu chủ nhân mới dẫn đến cái sự tranh chấp về cái quyền thừa kế đối với những người em ruột thịt của bà đó là điều không ai cho nên học theo Đức Phật á giàu đang còn khỏe vì chút căn phân sắp xếp mọi thứ hết Thứ hai Đức Phật dạy rất rõ rằng là Già Là kết quả của tiến trình sống Bệnh nó phát sinh từ già là một quy luật Chết như là kết quả Của bệnh Không ai có thể tránh khỏi Và Ngài cũng không tránh khỏi quy luật này Điều khác biệt giữa Đức Phật Nói chung là những người có tu Với những người bình thường đó là khi đối diện trước già bệnh chết chúng ta đau khổ sầu bi u não khóc lóc than thở đập ngực bức tốc và trầm cảm ngắt xỉu thậm chí là tự tử chết theo thì người có tu học theo đức phật đó vẫn thản nhiên nhìn thấy quy luật diễn ra như là một hiện thực và làm chủ cảm xúc thái độ tâm tư nhận thức để chúng ta không khổ đau khi thân bị đau thì đây là một bài học rất là Là có ý nghĩa cho nên khi thăm bệnh là thân nhân ở bệnh viện và khi à, à, nuôi bệnh những người thân của mình đó thì chúng ta cũng phải thể hiện cái bản lĩnh không sợ hãi không than giảng để cho người thân chúng ta được truyền một cái nguồn năng lượng tích cực phấn chứng tinh thần mà cố gắng vượt qua nỗi khổ điểm đá thứ ba Đức Phật sánh ví Cái thân 80 tuổi của Ngài giống như là một chiếc xe Đã chạy 80 năm Ở trong dòng đời Và chiếc xe đó theo quy luật Phải hư Phải được thay thế Cho nên Thay vì chúng ta khổ đau về xã ly tử biệt Đối với một người thân Thì chúng ta xem đó Việc chết chỉ là thay đổi chiếc xe cũ Thành một chiếc xe mới thôi Chiếc xe mới đây sẽ có mặt Trung bình là 10 tháng sau nếu mình thay đổi cái động từ Mất Thành Là giáng sinh đó, Thì chúng ta sẽ thấy là Mất là mất đi vĩnh viễn Còn giáng sinh là kết thúc sự sống của kiếp này Chúng ta có sự sống của kiếp kế tiếp Mà trung bình chỉ là 10 tháng Sau đó ta Thông thường giới tính nó sẽ được lặp lại Thí dụ khi mình còn sống đó, Mất ở tuổi 80 là một người nam Thì khi tái sinh chúng ta sẽ trở thành Một cậu bé sau 10 tháng và trước khi chết là một người nữ thì khi tái sinh là một cô bé còn người nam nào chán cái thân phận nam mong mỏi làm nữ kiếp sau mà không thay đổi tính tình thì khi sinh ra đó lỡ quẻ trở thành là ô môi thân thì nữ mà tính là nam còn người nữ nào chán thân nữ đoạn trường và muốn kiếp sau làm nam mà không đổi tính cách thì sinh ra làm thăng nam mà tánh nữ cũng lạc quẻ, đây là giới tính thứ ba. Kinh Phật, luật Phật đã đề cập 26 thế kỷ trước rồi. Thì hãy xem đó là một là con người có đủ các cái nhân quyền giống như bao nhiêu con người khác về phương diện luật pháp, xã hội, đạo đức và chân sự, không được phong bị đối xử. Từ khi mà Đức Phật khuyên như thế đó, thì các đệ tử của ngài đó cảm thấy an tâm và trước khi qua đời đó sau khi giảng những bài kinh ngày nhắc lại ai còn thắc mắc về tứ thánh đế thừa nhận khổ đau truy tiền quân nhân trải nghiệm hạnh phúc và thực tập bát chánh đạo thì đây là dịp cuối cùng để hỏi tất cả lặng thinh vì đã hiểu rõ hết rồi sau đó đức phật mới thản nhiên rút hơi thở cuối đời đó là cuộc đời của một đạo sư vĩ đại cho nên học theo đức phật đó thì khi đối diện trước cái chết Chúng ta đừng sợ hãi Sợ hãi cái chết sẽ làm cái chết diễn ra một cách đau đớn hơn Sợ hãi bệnh tật sẽ làm cho Cái cái trầm cảm xuất hiện Cái đau đớn trên bệnh tập Diễn ra một cách đó là khó chịu hơn Hãy thản nhiên đối với nó Chúng ta có thể trì hoãn được sự sống Kéo dài thêm Vài năm, vài tháng Sống bình an thì chết được nhẹ nhàng Mà muốn chết nhẹ nhàng Thì phải làm chủ được cảm xúc giải phóng được tất cả các loại sợ hãi đó là những cái lời mà đức phật dạy chúng ta và chúng ta nên học hỏi theo kính thưa các quý phật tử làm lễ phật đảng theo truyền thống văn hóa của nhật bản việt nam và trung quốc chỉ đơn thuần là kỷ niệm đức phật ra đề thôi mà lát nữa đó mỗi người chúng ta sẽ có cơ hội Dùng một gáo nước tưới lên kim thân của Ngài Hoặc ở vị trí đầu Hoặc ở vị trí vai Và lúc đó chúng ta liên tưởng rằng là Tất cả những cái trói buộc của tâm Bởi vì của tâm là tham ái, sân hận si mê, chấp thủ Hoài nghi Được rê rụng và rửa sạch Để chúng ta nêu ra một cái, cái cam kết Sống một cuộc đời có giá trị hơn, hạnh phúc hơn Đối với Phật giáo nguyên thủy đó thì đây là một sự kiện ba Được gọi là tam hợp Đảng sinh thành đạo và nhập niết bàn của đức phật xảy ra trong một ngày nếu mà dựa vào cái niềm tin mê tín á cái ngày sanh mà cũng là ngày chết thì đó là cái cái đó là xấu lắm còn đối với đạo phật là chuyện bình thường sanh là cũng vào rầm ve sắt thành đạo giác ngộ cũng rầm ve sắt qua đời cũng rầm ve sắt đó là chuyện bình thường thôi Cho nên là chúng ta đừng có liên tưởng mê tín đến cái năm tháng ngày giờ và ôm lại ba ý nghĩa đảng sinh thành đạo dưới nước bàn để chúng ta thấy đó đức phật là bậc đạo sư vĩ đại chúng ta rất may mắn khi nhận đức phật làm thầy cho nên tại đây đạo tràng ở hamamatsu còn rất mới mẻ ai đang yêu quý mến đạo phật mà chưa chính thức nhận đức phật làm thầy đó thì đừng từ bỏ cơ hội đó có phước lắm mới được làm đệ tử đức phật mà bậc trí từ vĩ đại và hãy giúp cho mình có được phước đức và giúp cho người thân của mình cũng có được cái phước đức. Xin chúc tất cả được an lành, hạnh phúc và bình an.